0: Mevlid-i Şerif, Türklerin kurucu metinlerinden biri. Evet. Hz. Peygamber'in eteğinin altında, sancağının altında toplanmayı davet ediyor. Herkesi, her Müslümanı, her inananı diyeyim. Rıza Tevfik Bölükbaşı şöyle bir cümle kuruyor. Kur'an-ı Kerim'den sonra Türklerin en çok itibar ettiği, rağbet ettiği kitaptır Mevlid-i Şerif. Dünyanın en çok okunan şiirini UNESCO kayıtsız kalmıyor ve herkes tarafından bilinmesi için 2022'yi Süleyman Çelebiya'dan ilan etti ama Gazi Paşa, milli mücadeleden sonra ilk ziyaret ettiği şehir Bursa. Yeşil Camii'nde bir Mevlid-i Şerif tertibeli diyor. Arif Hikmetli galiba Seyahatname'de bunu anlatalım. Şöyle bir cümle kuruyor abi. Bursa o gün en dindar günlerinden birini
1: yaşadı diyor. Allah adın zikredeyelim. evvela, vacip oldur cümle işte her kula. Allah adın her kim evvel ana, her işin asanider Allah ana. Türkiye'de yaşayıp Türk olup ya da kendine Türk hisseden, buna sadece Müslümanlar değil, Müslüman dışındaki yani İslam dışındaki ekaliyette dahil olmak üzere bu giriş cümlelerini bilmeyen, duymayan sanırım yoktur. Bunlar... Nereden geliyor sevgili Samet? Hadi bugün bunu konuşalım. <gülüyor> tamam.
0: Bunlar nereden geliyor? Bunlar Süleyman Çelebi'nin, Süleyman Dede'nin, Dede Süleyman Çelebi'nin böyle tarihte birkaç adlandırması var. Mesnevi tarzında yazmış olduğu Vesiletün Necat yani kurtuluş vesilesi yani halkın adlandırmasıyla
1: Mevlidi Şerif'ten geliyor. Burada bir galat olmuş. Biz bunu Mevlidi Şerif diye biliyoruz evet. ama
0: aslında Vesiletün Necat yani kurtuluş vesilesi. Kimden bu... kurtuluyoruz? Onları konuşuruz.
1: Bu bir kitap. Yani bu şöyle bir şey. Aslında bu bir dua kitabı. Biz onu Mevlid diyebiliyoruz. Ama bunu yazan Süleyman Çelebi, bu arada hep sormak istiyordum bunun Hı-hı. önceki programlarda da neden bu, bu dönemdeki çoğu kişinin adı hep Çelebi? Sadece Mevleviliğe bir göndermemi ya da bu insanlar hepsi Mevlevi mi?
0: Güzel soru. Ona o zaman hani yeri gelmişken bildiğim kadarıyla izah edeyim. Niye Çelebi Mevme? Çelebi, çelebi hepsi Çelebi. Çelebilik böyle daha zarif, daha beyefendi, daha elit bugünkü kelimeyle kullanırsa. Çok Çelebi
1: adamdır der eskiler. Evet,
0: o muhitte yetişmiş adamları imleyen bir sıfat. Fakat Yıldırım'ın oğulları da Çelebi ya. Onların Çelebiliği nereden geliyor dersen. Devlet Hatun var. Gelmeyen oğullarının kızı. Onun üzerinden gelen bir Çelebilik, bir Mevlevilik aşısı var. Ulu Arif Çelebi'den gelecek. Germiyen hani çeyiz oğulları. olarak Kütahya taraflarıyla evet, Osmanlı'ya evet, gelen evet, değil o, mi? Evet. O, o Devlet Hatun işte. Bey sarayına geliyor. Gelin olarak. Yıldırım Beyazıt'ın hanımı olacak. Ve şey Mevlana'nın torunu Ulu Arif Çelebi üzerinden zaten Gelmeyen oğullarının bir Mevlevilik aşısı yapılmış durumda. Mevlevilik, Mevlevilik Devlet Hatun devlet üzerinden. Devlet hatun, hatun üzerinden Yıldırım Bayazı'da ve da ve dahil oluyor. Dolayısıyla Süleyman Çelebi, Musa Çelebi, Çelebi Mehmet, İsa Çelebi, İsa Çelebi, Kasım Çelebi, Orhan Çelebi, bunlar da hep anne tarafından mücavilidir. Böyle bir baba tarafından diyeyim daha doğrusu bir Çelebilik hususu onların da isimlerinin önüne ya da arkasında konmuş oluyor. Osmanlı'nın Çelebileri de böyle yani.
1: Peki Süleyman Çelebi'nin Çelebiliği?
0: Süleyman Çelebi'nin de az önce ifade ettiğim gibi o Osmanlı elitinin, muhitinin kendi içerisinde yeni teşekkül etmiş devlette var olan nitelikli zarif beyefendi kişilere verilen bir isimlendirme.
1: O oradan geliyor. O oradan geliyor. Evet. Peki şöyle başlayalım o zaman sevgili Samet. Şimdi Mevlid'i biliyoruz. Mevlid'i aslında pek çoğumuz. Ben biraz önce sizlere okuduğum kısmı evet. ki herhangi bir kaynağa bakmadan hafızamdan söyledim. Evet, o kadar hafızama yer etmiş ki hatta programdan önce de tekrar etmeye çalıştım başka yerlerini de. Hı. Zorlasam biz sayfa yazarım mesela. Evet, çıkar değil mi? Bu da bizim genetik kodlarımızda aslında Mevlid'in ne kadar fazla yer ettiğini gösteriyor. Benim rahmetli babaannem ve rahmetli babaannemin kayınvalidesi yani babamın babaannesi. Hı-hı. Bu kendisi Bulgaristan doğumlu. Bizim Tekirdağ'daki köyümüze geldiğinde babam bunu mesela hep anlatır. Kendisi Mevlitan'mış. Aa, çok güzel. Trakya'nın köylerinden mesela bahsettiğim zamanlar 1930'lar öküz arabalarıyla 4-5 saatlik yoldan gelip bizim büyük babaanneyi alıp götürüp mevlit okuturlarmış. Sonra tekrar geriye getirirlermiş. Yani buradan şuna bağlayacağım. Benim baba tarafım Bulgaristan'dan, hı hı. eski Cuma'dan gelme. Rumeli'de de çok yaygın. Evet. Yani kendisi orada doğmuş. Evet. 93 harbiyle Trakya topraklarına göç etmiş birisi ve bu kadın Trakya'da Mevlid hanlık yapıyor. Zaten Mevlid abi Türklerin kurucu metinlerinden biri ve
0: belleğinde yer etmesinin nedenlerinden bir tanesi de yani o Hazreti Peygamber'i anlatan bir şiir malum bu. Mevlid-i Şerif. Rıza Tevfik Bölükbaşı şöyle bir cümle kuruyor. Kur'an-ı Kerim'den sonra Türklerin en çok iyi ettiği, rabit etti kitaptır Mevdudi Şerif diyor. Dolayısıyla herkesin söylediğin ya Müslim gayrimüslim bir şekilde belleğinde yer almış bir metin bu ve 1409'da yazılmasına rağmen bugün değil mi hala düğünlerde sünnetlerde ölümlerde yani hep hayatımızın içinde yaralan bir şiirden bahsediyoruz aslında. Enteresan bir durum.
1: Medya vasıtasıyla tanıştığım Yahudi asıllı bir e, gazeteci dostum Hı. var. Kendisi net bir şekilde İslam'la ilgili en sevdiğim iki şeyden bir tanesi ezan, diğeri de mevlittir demişti. Evet, Hiç güzel. unutmam. Evet. Bayılıyorum demişti dinlemeye. Neden bayılıyorsun dediğimde de aldığım yanı Türkçesi çok güzel demişti. Evet,
0: Türkçesi çok güzel.
1: Neden Türkçe? Onu söyleyeceğim. Ben de bir ilavede bulunayım. Annem Maria Şimel'de ilk
0: çevirisinin mesela Türk mevlid üzerine yaptığını söyler. Kendisinin anlattığı o doğudan matı kitabında. Yani Mevlid gerçekten herkesin bir şekilde gündeminde yer alan bir metin. Bir tekst. Dolayısıyla hala bugün de çok canlı bir şekilde devam ediyor. Mevlid'in nasıl ortaya çıktığıyla alakalı istersen oradan hı hı, da başlayabilirim şeye. Sorunu da hem oradan cevaplamış olurum. Şimdi bir kere 1402-1413 yılları arasına Osmanlı tarihçileri fetret dönemi diyorlar ama Osmanlı'da hani saltanat boşluğu ya da çokluğu imparatorluğun 600 yıllık serüveninde çok var. Fakat hani fetret devrinden dindi. Az önce bu tarihler arasındaki hikaye daha çok göze çarpıyor. Yıldırım Kafesleniyor Emir Timur tarafından ve devlet Süleyman Çelebi, İsa Çelebi, Musa Çelebi, Mehmet Çelebi etrafında değil mi? Kendi krallıklarını ilan ediyorlar. O sırada işte her kardeş birbirleriyle bir harp halinde bir, bir nevi Osmanlı iç savaşı e, vuku buluyor bu 11 yıllık süre zarfında. Şimdi Emir Süleyman en büyük ağabeyleri, en büyük kişisi. Onun böyle Rumeli'nde ve Bursa üzerine gidip gelen bir şey var. Devleti sağlamlaştırma, berkitme durumu söz konusu. 1405'te Rumeli'nden bir daha bir Bursa'ya geliyor. Kardeşlerini tekrar def ediyor. O Bursa'da ilk paytahta oturuyor falan. O sırada 1409 yılına geliyoruz. tarih, çok az hızlandırıyorum. Ulu Cami'de bir olay, bir hadise vuku buluyor. Ve burada anlatılan hikaye şu. Kazım Baykal merhum şey diyor İranlı bir vaiz. Peygamberleri birbirine tefrik etmeyiniz ayetini okuyor. Ve ahaliye diyor ki yani İsa'nın Musa'dan, Musa'nın Muhammed'den, Muhammed'in işte Nuh'tan falan bir fark yoktur diyor. Dolayısıyla bunların ben hiçbirine rütbesel olarak bakmıyorum. Bütün, peygamberler, Bütün peygamberler eşittir, eşittir diyor. diyor. Sonra hakikaten okuduğu da ayet yani. Fakat oradan başka bir kişi bunun da Arap olduğu ediliyor ve bu aslında bize şey gösteriyor. Yani tam İbn-i Batuta'nın o resmettiği bir bursa var. Çok büyük. Yani Orhan döneminden sonra hem şehir mamur hale gelmiş hem dört bir taraftan şehre nitelikli göç var entelektüel anlamda ve çeşitli milletler de orada kendini gösteriyor. İşte Karagöz Acevat'ın değil mi? Evet. Ee, Şeyh güçleri şey İran'dan gelecek falan böyle. Bir sürü çok çok kişi var yani her yerden gelen.
1: Akın akın insan geliyor hani Bursa'ya. İran'da
0: Arap falan ne arıyor derlerse o zaman Bursa çok kozmopolit bir yer. İmparatorluğu ilk attı O da diyor ki, Şimdi bu ayet var fakat şöyle bir ayet de var diyor devamında hikayenin. Biz peygamberlerden bazısını bazısını üstün kıldık. Dolayısıyla ulul azm peygamberler diye de bir oluşum var. İşte kitap indirilenler İsa, Efendimiz, Musa, Muhammed falan böyle bir sürü başka o ulul azm yani büyük peygamber ismini zikrediyor. Ama reayağının kafası da karışmış oluyor. Yani şey orada bir... Kimin dediği doğru sorusu, bağlamında bir karışıklık ortaya karışıklık. çıkıyor. Karışıklık söz konusu. Ulu de biliyorsun 1399 yılında açılıyor. 1396 Nibolu Zaferi'nden sonra Emir Sultan'ın 20 kubbeli cami yap diye Yıldırım Beyazıt'a da damadına söylediği yerden bahsediyorum. Normalde diyor ya ben bu zaferi kazanırsam Bursa'ya 20 cami yaptıracağım. Çünkü Nibolu Orta Çağ'ın son büyük haşlı seferat edilir. Çok Tabii. güçlü bir paktı deviriyor orada yani. Bayezid. O da diyor ki 20 kubbeli cami yap işte Bursa'nın Ulu camisi o şehrin kalesi de bu hikayeden sonra ortaya çıkıyor. Buranın da ilk imamı Süleyman Çelebi yani Mevlid şairi. Ha. Kendisi Hz. Peygamber'in böyle bir münakaşaya dahil olmasından çok rahatsız oluyor. Nasıl yani Hz. Hazreti Peygamber Hz. Hazreti ile şunla, bununla diğer peygamberlerle bir olabilir deyip hemen onu böyle gönlünde zaten çok yukarı duran şahsiyet olduğu için Hz. Muhammed. Dolayısıyla Emir Sultan'a gidiyor. Şehrin manevi kandili. O da şiirle bu yangınını anlatmasını telkin ediyor ve işte senin de söylediğin gibi Allah adını zikredelim evvela, vacip odur cümle işte her kula diye başlıyor. Şiirini meslemi tarzında nazmetmeye, yazmaya. Dolayısıyla hikayenin başlangıcı bir de vuku bulan, gerçekleşen bu tartışmadan mütebelit
1: Böyle bir sebepten dolayı ortaya mevlid Şerif'in yazılma nedeni budur yani. mevlid Şerif ortaya çıkıyor.
0: Hz. Peygamber'in eteğinin altında, sancağın altında toplanmayı davet ediyor. Herkesi, her Müslüman, her inanan diyeyim. Dolayısıyla bugün hala çok canlı olmasının bence kök nedeni bu gerçekten çok inanmış bir adam olarak bu şiiri, bu mısraları nakşetmesidir, kalem almasıdır Süleyman Çelebi'nin.
1: Peki Süleyman Çelebi kimdir? Nereden gelmiştir? Nereye gitmiştir? Süleyman Çelebi etmedildi?
0: bizim hani ilk dönem bilgilerinin Kırıntılarından hareketle şöyle söyleyebiliriz. İşte anne tarafından dediğiniz şeyh Mahmut. Şeyh Mahmut işte ile bir akrabalık bağı olduğu serdiği.
1: Edebalı'nın torunu serdi olduğunu dedi. da söylüyorlar çünkü evet, bazı kaynaklarda.
0: Bir, ama dediğim gibi Osmanlı'nın kuruluş dönemi çok karanlık. Karanlıktan kastım kötücül bir siyahlıktan bahsetmiyorum. Arşiv yetersizliğinden kaynaklı bir flürük söz konusu. Dolayısıyla hani, yani. kim kimdir? diye bir şey var. Mesela Latifi tezkiresinde şey diyor. Hacı İvaspaşa'nın oğluydu falan diyor ama değil Süleyman Çelibani. Dolayısıyla böyle bir kafa karışıklığı, böyle bir muğlaklık da söz konusu. Ama hani en bildiğimiz konular Emir Sultan'ın bendelerinden kendisi. Uluca ilk imama. Yıldırım Beyası'nda divan imama divan ümayında. Dolayısıyla böyle toparlarsak Osmanlı eliti
1: kuruluş döneminde yer
0: alan bir Osmanlı entelejansiyasından
1: bir figür. Bir figür. Evet. Şimdi sen çok yakın zamanda yeni bir kitap çıkardın. Bunu da göstermiş olalım. Ansızın bir ses işitti kulağım. Bir kurucu metin olarak Mevlid'in hikayesi diye. Bu kitapta neyi anlatıyorsun? Aslında sadece bir Mevlid'in biraz önce şu ana kadar daha doğrusu diyelim konuştuklarımızın bir özetinden ziyade Hı-hı. tahmin ediyorum ki farklı bir hikaye var burada. Evet zaten alt metin. Alt başlığı
0: o yüzden oraya kaydettik. Ne demek kurucu metin kitabın adı? Ha, adına başlayalım. Şimdi e, Mevlid böyle bahirlerden oluşuyor. Bölüm bölüm şey anlatısı var. Hazreti Peygamber'in doğumuyla başlıyor. İşte onun hayat seren camını anlatıyor Süleyman Dede. Bir de Miraci bölümü var. Orada da e, Nagehan bir ün işitti kulağım ansızın bir ses işitti kullan Ben biraz daha günümüz Türkçesine çevirdim. Ben de o te- gerçekten tesadüfen mevlidi i Şerif'i okuyordum. Ve bu çok beni çarptı bu mısra aslaniye. Gerçekten de biz günlük hayatta bu koşuşturmanın içerisinde bir ses duyarız aniden. Biri ölmüştür ya da biri doğmuştur ve Mevlid mi biz hep duyarız. Evet. Ve bu ansızın olur gündelik telaşın içerisinde. Bunu ben bir yere kaydettim. Sonra 2022 yılında UNESCO, bu da bence çok şeydir yani hep böyle Avrupa nedense bu işleri keşfediyor. Biz kendi değerlerimizi bulmak konusunda dalgıçlık yeteneğimizi herhalde yitirmişiz. Önce UNESCO 2022 Süleyman Çelebi yılı ilan etti.
1: Neden ilan eder? Yani, yani çünkü,
0: aklım almıyor gerçekten. Bizim umurumuzda olmayan bir figür. Evet normalde. Çoğu kişinin, öyle mesela. Evet, bizim umurumuzda değil evet, ama. Dünyanın en çok okunan şiirini yazan şaire bir yana kalmamış UNESCO. Evet. 1409'dan beri okunan bir şiir bu. Bunu tekrar söyler misin? Bu bence çok önemli. Yani dünyanın en, en çok okunan, okunan... Şiiri, Ali Fuat Bilican'ın Değerden ritüele melüt kitabında sarf ettiği bir cümle bu. Dünyanın en çok okunan şiirini UNESCO, dediğim gibi kayıtsız kalmıyor ve bu kadar önemli Shakespeare gibi belki de onlar için bir kişinin herkes tarafından bilinmesi için 2022 Süleyman Çelebi'dan ilan etti ama bir hareketlik olmadığı toplumda bizim hayır çok kişi bilmiyor çoğu bile. Çok kişi bilmiyor bile. Sonra Cumhurbaşkanlığı da oradan hareketle yine Süleyman bir yılı ilan etti Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı da böyle bir kararname şeyle ilanla bunu duyurdu. Ee, ben de hem Süleyman Çelebi lisesi mezunuyum. Hı hı. Şairin adını aldığı liseden mezunum. Biliyorsun benim anne tarafım Bursalı. Hem de dedim ki bu bir şeyler yapmak istedim yani. Bu mevlid nasıl ortaya çıkmış? Nasıl Türklerin kurucu metni haline gelmiş? Neden bugün hala biz bu metinle böyle çok içli dışıyız ve hiç dediğim gibi yazarını şairini tanımamızdan rağmen mevlid dendiğinde aklımıza neden böyle romantik imgeler geliyor? Ben biraz bunları işledim kitabımda. İşte ta hikayeyi Fetret döneminden aldım. Bugüne kadar taşıdım. Kurucu metinden kastım da şu, Türklerin şuuru altı muktesebatında battan nameler, nameler, Ebu Müslim nameler, Hamza nameler vardır. Kahramanlık hikayeleri var. yani o epik, o böyle o zamanın jargünle söyleyeceğim. Küffara karşı girişilen cehdin bunlar böyle çok büyük görkemli isimleridir. Ve insanlar, dönemin insanlarından bahsediyorum tabii ki. kendini motive etmek için bu eserleri okurlar. Mevlid de bu eserlerden biri. Bu bir cenk kitabı değil ama İnsanların kendisini iyi hissetmesine yarayacak metinlerden biri bu. Tıpkı İstiklal Marşı gibi. Zaten bu korelasyonu da Mevlid ile İstiklal Marşı arasındaki bağlantıyı da isme Özel mesela çok güzel anlatıyor. Meraklısı kitaptan onu okusun deyip bu kadar spoiler vermiş olayım.
1: Şunu hep çok merak ederdim. Mevlid tarzı, Mevlid'e benzer benim bildiğim pek çok eser var aslında. Evet, yani evet. Mevlid türünün tek örneği değil. değil. Mesela senin de pek çok televizyon programlarında denk geldim. E, vurguladığım meşhur miraciye var. Nasuhi Efendi'nin yazdığı gibi. Orada bestelenen. Nasuhi bes- Tekesi'nde. Nasuhi Tekesi'nde bestelenen. Hı-hı. Özür diliyorum. Bunlar mesela çok yaygınken neden Mevlid-i Şerif bu kadar tuttu? Bir de şöyle bir şey var. Şimdi o iyi ki
0: bu soruyu sordun. Çok güzel oldu. Hem böyle daha toparlamak adına da biraz daha şey yapalım. Şimdi biz Mevlid'in müellif nüshasına sahip değiliz. Nasıl ya? Yani Süleyman Çelebi'nin yazdığı ilk tekst, ilk Çıkma elimizde değil, 1541 yılına tarihleniyor. O da Ayasofya kitaplığında ortaya çıkmış bir
1: metin. Ha birisi kulağından o zamana kadar yani yazıldığından 1541'e kadar işittiklerini mi kaleme almış? 100,
0: 100 küsür sene yapacak neredeyse o dönem.
1: Yani Süleyman Çelebi'nin oturup yazdığı bir
0: metin yok bizde. Süleyman Çelebi'nin oturup yazdığı bir metin var ama bize ulaşmış ha, haline. Ha yani nüsha olarak, nüsha olarak günümüzde evet, yok. Evet, nüsha'sı kayıp. Yani bir yerlerden Tabii bir hiç. gün çıkar herhalde. İnşallah. Bizim baz aldığımız hikaye Ayasofya kitaplığında kayıtlı olan 1541'de yanılmıyorsam tarihli Mevlid-i Ş Buna işte bir sürü montajlar var, metne ilaveler var. Beyitler yükseliyor, bazı yerlere başka Efendimiz'le alakalı tarihsel hikayeler ekleniyor. Mevlid bir şekilde halkın o anonim hafızasında yaşayan bir el kitabına dönüşmüş oldu.
1: Bu da ama güzel bir şey. Bu
0: da tabii işte zaten Mevlid... Bu kötü değil yani. Hayır hayır. Mevlid'in zaten esprisi bence burada. Güzelliği burada. Hani bir şekilde dediğim yani Felsef şairi andık ya Bölükbaşı'nı. başını ı Kerim'den sonra en çok rağbet edilen kitap diyor. Dolayısıyla zaten o halkın muhayelesinin hafızasında, belleğinde yer alan bir metin bu. Fakat aradan geçen süre zarfında biz bugün hangi metni okuyoruz? O da o değil. O da bir değişikliğe Allah uğruyor. Allah Allah. O da yani ilk biz, defa duydum. Evet 19. yüzyılın sonunda bugün benim komşum aynı zamanda Çiçekçi Camii'nde metfun oradaki Hazire'de uyuyor son uykusunu. Bursalı o da enteresan bir şekilde. Ali Rıza Paşa'nın kaleme aldığı Musahah Mevlid-i Şerif var. Bugün Melih okudu. okuduğu. Biz Tavsi onu mu okuyoruz Biz şu an onu okuyoruz. Çok ilginç bir bir güvenli mesela şey Ben Mustafa Kara Hoca'dan, ona da ömrüne, ilmine bereket olsun ondan işitmiştim. Şey diyordu. Şimdi bir kere dönemin aydınları, entelektüelleri bu Mevlid'e çok böyle şeyler. Flaşları çok açık, çok Metne çok zoom yapmışlar, bunları üzerine vazife almışlar değil mi? Şimdi paşa bürokrat ne işi var bunun mevlidine falan diyebilirsiniz ama bunu adam üzerine vazife almış Ali Rıza Paşa ve Süleyman Çelebi Türbesi'ne gidiyor. Bu Ali Rıza Paşa'nın kendi beyanı Mustafa Kara bunu anlatmıştı. Ben de oradan aktarıyorum. Yani Ravi Mustafa Kara. Ben diyor senin diyor yüzyıllar önce yazdığın metni tekrardan tahsiye edeceğim diyor. Türbeyle bir monoloğa geçiyor. Ondan sonra o da diyor ki ben diyor aldım manevi işaret bu pusula üzerine Mevlidi Şerifi tekrardan yazdım diyor ve en gerçeğe yakını da aslında Ali Rıza Paşa'nın kaleme aldığı metin oluyor. Bak abi o kadar enteresan ki dönemin münevverleri dedim bu sadece Osmanlı mührası değil, Orhan Pamuk'un enişesiydi galiba Şevket Rado. Onlar 1954 yılında yaşayan Mevlidi Şerif'te incecik bir kitap yazıyorlar. Ben Mevlidi bu kitabı kaleme aldığım zaman safları bayağı gezdim. Kim ne yazmış zamanında diye topladım onları. Zaten böyle bir kaynakçıya sahip kitap o anlamda. Kent monografisine katkı sunmayı ben seviyorum. Hani herkes bir şekilde bu kitapların dipnotlarına bakıp bu hikayeler nereden geliyor diye meraklısı oradan da takip etsin diye bunu şey yapıyorum. Diyor ki Şevket Rado o kitabın ön sözünde. Mevlid bizim için diyor çok şaşırtıcı bir metin. Herkes biliyor ama bu metni ilk kim çıkarttı hani. Işte Süleyman Çelebi'nin dediğim gibi müerif, müerif nüshası elimizde yok. Biz şöyle bir ekip kuruyorlar abi İstanbul'da 1954 yılı. Diyor ki Süleyman Çelebi Mevlidine gönülden bağlı arkadaşları seçtik diyor. Şevket Rado ve Erzurum, İzmir, Antalya... Kastamonu, Ankara, Bursa, Edirne dağılıyorlar. İnsanların eskiden böyle zevkleri ve gündemleri varmış. Mevlit toplamaya gidiyor. İ- i̇nanılmaz bir hikaye. İnanılmaz bir hikaye. Ben okuduğumda çok şaşırmıştım. Rado diyor ki kayda aldılar diyor. İşte Erzurum'da bir camide mevlit varmış deniyor. O arkadaş vazifelendirilen kişi gidiyor. Onu kaydediyor. İzmir'deki kaydediyor. Bursa'daki kaydediyor. Manisa'daki, Antalya'daki, Edirne'deki Ankara hepsi. kaydediyor ve bunları gelip İstanbul'da mevlit konseyi toplanıyor. Dinliyorlar. İznik konsülündeki İncil toplama hikayesi Eyvallah güzel benzetme. Evet tekst olarak öyle yani. İtikat olarak değil tabii ki. Sonra bu şeyde en yakınlarını yani Erzurum'daki ile İzmirli'nin ya da Trakya'daki ile Doğu'dakinin o Mevlid benzeşini toplayıp diyor ki galiba diyor. Tabii o da bir rezerv koyuyor kendi şeyine. kesinlik Çünkü bunun asla söz konusu olamaz bir muğlaklık var çünkü. En yakını budur ve biz de bunu şöyle isimlendirdik. Yaşayan Mevlidi Şerif. Çünkü halkın bu bu. Çünkü halk onu söylüyor ve bunu daha bir kitaplaştırıyorlar. Çok güzel de müzehipler onu böyle hat kitap kapağında yapıyorlar. Demek istediğim şu. Bu sadece Osmanlı'da kalmış bir hikaye değil. Bakiyesi orada durmuyor. Cumhuriyet kadrolarına da intikal etmiş. Hadi cumhuriyet kadrosu dedim. Gazi Paşa Milli Mücadele'den sonra ilk ziyaret ettiği şehir Bursa. Hı hı. Osmanlı'nın taht kadimine geliyor ve Yeşil Camii'nde bir Mevlid-i Şerif tertip ediliyor. Şimdi imgelere dikkat et. Şimdi sen burada diyebilirsin ki ya Mevlid-i Şerif neden Ulucami'de okunmadı ki? Yani sonuçta Süleyman yazılmasına neden olan yer burası, Süleyman Çelebi'nin İmam Hatiplik yaptığı yer Tabii. burası. Neden bu Yeşil Camii'nde olmadı? Bak orada şöyle bir tarihsel gönderme var. Bu arada Yahya Kemal de orada. Yeşil külliyesine Osmanlı'nın yeniden ikinci kurucusu, kurucusu olan kurucusu. kroniklerin bani sani devlet olarak andığı 5. padişah Celil Mehmet'in inşa ettirdiği bir küre değil mi? Doğru. Yani yeniden kuruluşun simgesi. Cumhuriyet kadroları diyor ki biz yeniden kurulurken Bursa'ya geliyoruz ilk başkente mevli, geliyoruz ve Mevlid-i Şerif okuyoruz. Bizim motivasyonumuz böyle ve biz yeşilde bunu yaparak yeniden Küçük Asya'da kim hakim bunu gösteriyoruz. Cumhuriyet kadroları bunu Çok bize ilginç. söylüyor. Ve bunu Mevlid mesela gösteriyorlar. Dolayısıyla Yeşil cami, Arif Hikmetli galiba seyahatnamede bunu anlatan onun bir Bursa seyahatnamesi var böyle çok güzel bir seyahatnamedir. Tabiri İstanbul, Karaköy'den, Mudanya'dan ekibi getirir falan. Şöyle bir cümle kuruyor abi. Bursa o gün en dindar günlerinden birini yaşadı diyor. O Yeşil Cami'nin o loşluğunda şey yaparak. Bursa camilerinin kendine ait bir havası vardır diyor. İstanbul camilerinden çok farklıdır diyor. Sanki devlet az önce kurulmuş gibi bir hissedersin atıl Hatırlı Alaatipaşa'ya gitmiştik evet. seninle aynı havayı değil mi? Kesinlikle orada, Adet, orada hissetmiştik. Dolayısıyla Mevlid hani böyle sadece Süleyman Çelebi şair işte Peygamberimiz çok seviyormuş. Yazmış şiir değil bak anlattığım hikayelere bak. Şevket Radolar gelmiş, Cumhuriyet kadroları bununla ilgilenmiş, Osmanlı'da hep devam etmiş. Bürokratlar kendi üzerine vazif alıp bu mevlitin peşinde koşmuşlar. Böyle çok renkli bir hikaye. Var. Kitapla da ben bu
1: e, sinematografik haberi anlattım aslında. Hadi ben de bir ilave yapayım e, o zaman. Ümitli. Yaşayan Mevlid hikayesine bir katkı olsun. Tamam. Bu Cumhuriyet'in ilk yıllarında özellikle tırnak içinde gardrop. Atatürkçülüğün yükseldiği dönemde Beşet Kemal Çağlar oturup ha, evet. Bizim Mevlid diye bir eser yazıyor arkadaşlar. Doğdu ve diye. Başlayan. Doğdu Zübeyde'den evet. diye başlayan yani ve onun adını Bizim Mevlid koyuyor evet. ve bunu bazı Anadolu'daki bazı küçük köylere hani hiçbir eğitim imkanı olmayan köylere gidip Mevlid diye Mevlid okuduğunu onlar ve onların da ağlayarak bunu dinlediklerini evet. söyler. Aslında yani, onlar Süleyman Şelebi'nin Mevlidini dinliyorlar. Aslında onu dinliyorlar Şu fakat hatta. farkında değiller. Çünkü yaşayan Mevlid halkın evet. zihninde var. Bu da bana hep çok enteresan gelmiştir. Ya aslında net bir şekilde şu dindar şu din din dışıdır diye tanım asla girmiyorum. Bu konuya girmeyi de sevmiyorum. Fakat cumhuriyetin o ilk kurulduğu dönemlerdeki o dine karşı olan anti bakışa rağmen yine mevlit ismiyle bir şeyin yapılması evet. ve ona bizim mevlit adı verilmesi evet. bana hep çok enteresan gelmiştir. Yani bu da Süleyman Çelebi'nin aslında son çok derece güçlü bir adam olduğunu gösteriyor. Güçlü, Evrensel evet. ve geleceğe kadar devam eden bir şey yazdığını gösteriyor. Evet böyle güzel hikayeleri derledim
0: abi kitapta. Hani dediğim gibi meraklısı buradan da takip edebilir bu öykülerin kökenini. Dolayısıyla Süleyman Çelebi'nin kabri bugünlerde diye soran olursa Çekirge'de Karagöz Acıvat Anıt Mezar'ın tam karşısında yer alıyor. Ee, yolu düşürenler, Bursa'ya yolunu düşürenler Süleyman dedenin kabrine de uğrasınlar. Son uykusunu uyuduğu yer Eski'nin Yoğurtlu Baba haziresi dergahı olarak bilinen yer. Şu Bak, an
1: çünkü Bursa'ya gidenler orada tek bir mezar tek görüyor ama öyle değil öyle aslında. Öyle değil.
0: Evet normalde orası bir tekkenin arazisi ama dediğim gibi galiba belediye bir, bir takım çalışmalar yapıyor. Orada medfun bundan bazı diğer ünlü kişilerin de kabir taşları, mezar taşları da ortaya çıkarılacak diye bir haber duymuştum. Bakalım onu da takip ederiz. Çıktığında da söyleriz, paylaşırız. Süleyman Çelebi burada metfun. Onun türbesini ortaya çıkaran kişi de benim hep saygıyla andım ve yolu yolumuz dediğim Kazım Baykal. Kazım Baykal biliyorsun daha önce de konuşmuştuk. Bursa Eski Eserler Sevenler Kurumu'nun kurucusu. Kendisi gibi 3-5 arkadaşın omuz vermesiyle bu işe, bu faaliyete girişiyor ve Bursa'da o Asar Atika'yı, eski eseri yani biz bugün bu şehre gittiğimizde gördüğümüz Bursa diye elimizde kalan bir şehrin asıl ve son yaratıcıları Kazım Baykal ve arkadaşları. Onlar Kozan Mescidi'ni biliyorsun abi ilk orayı onararak işe başlıyorlar. Daha sonra da Süleyman Çelebi Türbesi'ni onarıyorlar. Dönemin devlet adamları, valileri, belediye başkanları da gerçekten Süleyman Çelebi Türbesi'nin onarılması hususunda bir irade gösteriyorlar. Bugünkü formu yani bugünkü türbesi bir yarışmanın, bir müsabakanın sonucunda ortaya çıkıyor. Turgut Cansever ikinci oluyor. İbrahim Süzen'in projesi birinciliğe layık görülüyor. Daha sonra da bir şeref kitabesi diye de bir başka yarışma düzenliyorlar. Şimdi sana jürideki isimleri sayacağım. Kazım Baykal, Reşat Nuri Güntekin, Oo. Osman Şevki Uludağ, Oo. En flaş Ahmet Hamdi Tanpınar. Hadi canım. Evet bunların hepsi burada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi. Evet, şampiyonlar Türk Kültürlü Ligi. Şampiyonlar Ligi resmen. Evet kesinlikle öyle. Dolayısıyla bugünkü Süleyman Çelebi'nin karbine gittiğinizde etrafa bakın. Bu az önce jüride saydığım edebiyatçıların dokunuşları var.
1: Sevgili Semet çok teşekkür ediyorum. Yine çok doyurucu bir program Rica oldu. Ağzına için. sağlık. Efendim bir sonraki bölümde yine Türk tarihi, Türk kültürüyle ile ilgili farklı ve değişik bir konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere efendim.